0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们接着为你介绍财新总编王硕老师的大师课《三十天认知训练》。这个产品将要用一个月的时间，每天挑出一本书，带你拓宽认知能力。这个产品呢，今天在得到 APP 里还看不到，要等到明天才能上线。那王硕领读的这三十本书里面，有一本叫《变谎》。就是辨别谎言。作者呢叫保罗·艾克曼，是当今世界上首屈一指的辩谎大师。那关于这个话题啊，我们先从一个机器，就是测谎仪说起。测谎仪的原理很简单啊，就是在你身上绑一些电极，用电极测你的植物神经系统的反应，比如监测你的心率啊、出汗呐、啊、皮肤的电反应啊等等。然后间接推导你是不是在撒谎，听着呢是很高科技，但实际上你想这个逻辑链条它是很成问题的。第一，测谎仪在监测生理反应上那肯定是靠谱的啊，因为植物神经系统的反应是几乎不受我们理性控制的。如果你没有经过专业的系统的训练，一般人是控制不了这些反应的。但是呢，第二，通过你出汗加快。心率加快就能判断你是啥情绪，这好像就没有那么靠谱。为啥？因为个体差异啊，你想，撒谎之后，每个人的心理反应是不一样的。有的人害怕，有的人内疚，还有的人是很得意啊，因为我撒谎之后得手之后有快感嘛。那就算同样是害怕，每个人的生理反应也不一样。所以啊，测谎仪测出来的结果。是没法精准对应到人的情绪上的。我们再想第三层啊，就算测谎仪能够判断出来这个人是不是恐惧了，那又能说明什么呢？他可能只是害怕自己被认为是撒谎而已啊。所以单凭测谎仪是测不出谎的。但问题在于啊，测谎仪的这些缺陷，不仅我们知道啊，那些用它来测谎的专家。更知道，啊，而且知道的更清楚啊，那为什么他们还要用呢？哎，因为他们还有其他方法。王硕老师在课程中给我们举了两个例子，比如测谎专家给你绑上测谎仪之后啊，会给你提一个很刺激的问题，比如说想要确定你有没有窃取公司的商业机密，那他们在测谎的时候呢，会塞进去这么一个问题，这是个参考问题。就是，你过去十年有没有未经允许从公司拿过办公文具回家？换句话说，你有没有在办公室小偷小摸呀？啊，那问这个问题本身不是目的，而是树立一个参考标准。你想这个问题加进来之后会产生什么效果啊？真的犯罪的人，就是窃取商业机密的人啊，会对这个问题的反应比较小嘛？毕竟只是小偷小摸嘛，而窃取商业机密呢？他的生理反应就会比较大，因为那是要坐牢的。而那些无辜的人呢，他们的反应会正好相反。反正我没有窃取过商业机密啊，但是在公司小偷小摸这种事儿的名声太不好听了、啊，所以他会更加愤怒。你看，即使同样是恐惧或者是愤怒的反应，加进来这个参考问题之后，就比较容易锁定那个撒谎的人了。这是一个方法啊。测谎专家经常用的另外一个方法呢，是给你提一个只有作案人才知道真相的问题。还是拿刚才那个商业机密失窃的例子啊，测试者就会问你：“保险柜的密码是一二三，是不是？”那密码确实就是一二三啊。那不知道这个密码的人呢，你不管说啥数字，他都是那个反应，反应是一致的。但如果你真知道这个密码，听到这个数字和听到别的数字，那反应当然就不一样啊。这也可以帮助锁定撒谎的人。好了，这就是测谎仪的运作机制。这个例子啊，可以帮助我们理解一件很重要的事就是人和工具的关系到底是什么。哎，这个脑洞有点大啊。过去啊，我们往往以为工具就是替代人的一部分功能嘛，提高人在某一方面的能力嘛。比如弓箭就是对我们人手的延伸，让我们可以够得着远处的猎物；汽车呢，就是人脚的延伸，让我们可以跑得更快。而对那些不能马上有效提高我们某一方面能力的工具呢，我们总是将信将疑。哎，有用吗？比如说测谎仪，它本身就有逻辑缺陷呀、啊，它并不能直接测出谎言，啊，所以很多人就怀疑它的作用。但是啊。从我们刚才讲的那些方法中，你可以看得出来啊，测谎仪并不是用来测谎的，它实际上只是弥补了人观察世界的一个维度。说白了，它只是帮那些想测别人谎的人画了一道辅助线。真正的测谎仍然是人和人之间的博弈，而对人来说，有没有这道辅助线，那差别可就大了。所以你看，工具的作用其实是可以分成两类的啊。一类工具呢是对人现有的力量强化、延伸啊，这种工具很受欢迎。而还有一类工具呢，看起来不是那么有力量，但是它能给人观察世界增添一个维度。那你说哪种工具更有用？就比如说啊，你是一个马上就要上阵打仗的将军，现在给你两个选择。第一是给你增加一千人的兵力，第二呢是有间谍告诉你昨天晚上敌方的指挥官在帐篷里说了什么。哎，你选择要哪个呢？当然是第二个更有用吗？它并不直接增强你的力量，但是它让你多了一个感知战场的维度。我们再来举个例子，你就明白了这种工具的厉害之处了。比如说， 2015年。人类首次观测到了引力波，哎，它为什么让全世界的科学家那么兴奋呢？引力波这个东西本身很小啊，单摆弗哥的看它并没有什么意义啊，只是知道很多一年前哪个黑洞爆发了等等，这有啥意义呢？哎，但是你从科学家的角度看，这是人类在电磁波之外多了一个感官呀、啊，多了探查宇宙的一个维度啊。就像是一个瞎子突然看得见了，聋子突然听得见了，那他能不兴奋吗？所以这件事之后，马上就有科学家去预期啊，人类会迎来一个宇宙学发现大爆发的时代。我们再举个例子，移动通信的速度是一直在提升啊，从最早的两 G 到三 G 到四 G， 未来五年五 G 也会商用。那跟现在的四 G 相比，五 G 有啥变化呢？没啥变化，就是速度会增快啊，大概要增长个几十倍的下载速度。那你说这有啥用呢？很多人就预期啊、哎，会不会手机看视频、看电影就更快了？或者咱们用手机流量的费用会下降啊？啊，这个预测当然不能说错，但是请注意啊，所有这些预测都是现有维度的延伸。啊，这是没法预见五 G 的真正价值的。要想知道五 G 的真正价值，我们回头看一下四 G 时代就清楚了。还记得当年从三 G 提升到四 G 的时候，也有很多人说啊，说手机将来可以看电影什么的啊等等。但是回顾过去这几年，真正的价值是在这儿吗？不是啊，四 G 真正的成就是可以移动支付了。只有这么快的无线通信的传输速度，才会掀起什么在微信里抢红包啊，才会更方便用移动支付买东西啊。所以，移动支付在中国的大爆发，对中国商业的推动，比手机看电影这事儿那要重要的太多太多了。所以你看，技术的演进不是单维度的增强原来的力量，而是在你出其不意的地方，在其他维度上对整个文明。猛推一把，所以啊，五 G 移动通信一旦商用，可能会让物联网变得现实，可能会大大加速自动驾驶时代的到来，可能会让人工智能真正大爆发。不知道啊，我们现在没法预测。但是可以肯定的一点是，现在能看到的，一定不是五 G 真正价值实现的地方。你看，这就是维度的力量。现在大家讨论区块链技术也是个例子啊，已经成熟的区块链应用，比如说比特币，还有这币那币啊，结果就是各种投机者扎堆啊，那冷静的旁观者呢，很容易得出一个结论，说区块链技术不靠谱啊，除了让投机者得逞，没有什么现实的用处。哎，但是我们不能这么看，我们既不会去参加区块链的投机，也绝对不敢小看区块链的未来。为啥？就是我们今天讲的吧，人和工具之间的关系有可能超越我们的想象。一项新技术的出现，在已经看到的维度上，它可能作用不大，甚至是乱象丛生。但是啊，这种新技术它总会绕到你身后，在一个现在还不知道的地方，在一个全新的维度上，洞开一个巨大的机会。虽然我们现在还不知道这个机会具体是什么，但是。我们能不瞪大眼睛、聚精会神地观察他吗？哎，这就是我从王硕老师的课程《三十天认知训练》里面得出来的一个思考。这个课程明天正式上线，逻辑思维明天继续为你介绍。明天见。